0: Delphine Boel, nous nous rencontrons à l'occasion d'une exposition au musée d'Ixelles. une exposition qui est une rétrospective de votre œuvre. Euh, J'aimerais savoir en, en premier lieu comment vous avez choisi les œuvres qui devaient figurer dans cette euh, rétrospective de votre travail et le fait de le choisir, qu'est-ce que ça vous a appris sur votre propre œuvre
1: c'est une question très intéressante. D'abord, le musée, quand ils m'ont demandé il y a deux ans, j'avais la page blanche, j'aurais pu faire une énorme installation qui m'aurait aussi beaucoup amusé. Euh, mais je me suis dit que d'abord, j'expose jamais à Bruxelles. En général, c'est toujours en dehors de Bruxelles. Donc, je voulais vraiment que les gens qui vivent à, à Bruxelles euh, connaissent plus mon travail parce que bon je suis dans parfois dans les journaux et on, on, on met souvent des papiers mâchés que j'ai fait il y a 30 ans et une personne ne euh, voit vraiment mon évolution. Donc je voulais montrer euh, euh, aux bruxellois surtout euh, mon évolution euh, comment j'ai évolué euh, toute euh, toute euh, ma, ma carrière artistique. Alors, j'ai pas tout montré parce que en fait euh, la l'homme L'œuvre la plus ancienne dans l'exposition est Le Trône, mais j'avais des œuvres beaucoup plus anciennes que malheureusement sont à Londres et je ne pouvais pas les récupérer. Euh, et donc ça, j'aurais beau quand même Enfin bon, bref. Et donc ça, c'est vraiment pour montrer mon évolution. Et en faisant cette exposition aussi, j'étais vraiment... Euh, Dire, quand je l'ai vu fini et mise en, mis en place, j'ai réalisé combien euh, le temps avait vite passé, <rire> parce que ma première euh, œuvre était à 18 ans, enfin celle qui est exposée, et j'en ai 49. Euh, je vois qu'en fait, euh, que je n'ai pas trop changé, mmh. dans le sens que mon fond n'a pas changé, que je suis toujours quelqu'un plutôt joyeux, optimiste. Positif, parce que quand on regarde le trône, il est joyeux, il est amusant, il a plein d'humour. Et quand on voit ma dernière œuvre que j'ai faite, qui est celui qui est le Love qui tourne en rond, qui est celle sur l'invitation du musée d'Ixelles, euh, est, elle est aussi joyeuse, plein d'humour, de l'humour et de l'amour, comme, comme mon trône qui a des cœurs partout. Et donc, il se entre qui est assez intéressant, qui a des œuvres beaucoup plus torturées, beaucoup plus agressives beaucoup plus quelques-unes assez dures mm. euh, toujours avec de la couleur mais voilà donc euh, en fait je suis revenue un peu comme j'étais avant
0: on va aller passer en revue quelques-unes des, des œuvres qui, qui nous permettront d'un peu suivre cette évolution, euh, mais peut-être, comme nous sommes en radio et que ceux qui nous écoutent n'ont peut-être pas encore été voir mmh. l'exposition au Musée d'Ixelles, peut-être que vous pourriez nous, nous décrire Le Trône, cette, cette œuvre la, la, la plus ancienne de celles qui est exposée, et euh, la plus récente qui a été exposée
1: alors le trône est un, une chaise, une chaise donc on peut carrément s'asseoir. Euh, c'est fait en papier mâché. Euh, en fait c'était une chaise que j'ai trouvée dans un marché et que j'ai construit autour avec du papier mâché. Et c'est euh, c'est grand, ça a plus de deux mètres de haut. Euh, et c'est le dos de la chaise est fait avec des cœurs droit et à l'envers euh, c'est en or mais en or colorié donc a l'or rouge alors rose l'or vert euh, tout ça avec de l'acrylique et euh, donc voilà ça fait un peu euh, ça, on, ça ça fait un peu je sais pas je pourrais dire un peu un trône d'enfant de Alice in Wonderland enfin en tout cas pour moi
0: et puis alors, des merveilles.
1: Oui, un peu, c'est ça, voilà, exactement. Et puis, alors, la dernière œuvre que j'ai faite, qui est 1m50 sur 1m50, 8 cm d'épaisseur, pourquoi je dis ça C'est parce que c'est presque une toile en 3D. Et là, c'est un espèce de spirale euh, euh, hypnotisant, euh, mmh. qui est marqué Love, 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 et qui, qui va de rond, tout en rond. Et euh, je sais pas combien de love il a écrit, mais je voudrais pas les compter. Euh, et tous les hauts sont, tous les hauts des love sont coloriés de différentes couleurs. Euh, et voilà. Je,
0: je... Est-ce que vous vous souvenez du moment euh, où vous avez eu l'idée de créer le trône Dans quel état d'esprit vous étiez et comment, comment naît l'inspiration et comment se, se construit une œuvre comme celle-là Est-ce qu'elle vous échappe à un moment donné ou est-ce que vous en avez une perception avant, avant de la commencer, au moment où vous avez découvert cette chaise euh, sur, une, euh, sur une décharge, si je comprends bien
1: En fait, c'était pour vous dire, euh, j'étais à l'école d'art, j'étais à Chelsea School of Art à Londres, et euh, en fait, les professeurs me disaient toujours, bon Delphine, euh, comme tous les autres étudiants, c'est très bien de, de de faire des pots de fruits, et des des et peindre des fleurs, et peindre des nus et des portraits, mais il faut à un moment avoir sa propre signature. Et il faut que ça vienne du euh, du ventre, du cœur, de des émotions, de ce que vous avez vécu, de, etc., etc. Et en fait, euh, c'était juste au moment où j'ai découvert qui était mon vrai père biologique et donc euh, il y avait un exercice euh, de je devais faire une chaise mais une chaise personnelle et euh, donc chaque étudiant a dû faire sa propre chaise et j'ai fait un trône. Et j'ai passé mon examen. Ils trouvaient ça tous très drôle. Ils n'avaient aucune idée d'où ça venait. Je n'ai pas dit. Euh, mais voilà. Donc c'était ma première œuvre un peu personnelle.
0: Est-ce que cela veut dire que quand on travaille à partir des tripes, comme vos professeurs voilà. vous ont invité à le faire, est-ce que cela veut dire que, et là on va revenir sur l'évolution de votre œuvre, que vous avez trouvé dans le travail artistique une certaine forme d'apaisement ou une certaine forme de euh, réconfort en travaillant les œuvres d'art pour arriver à ces dernières œuvres où il y a plus d'humour, il y a plus de légèreté, il y a plus ce que vous décriviez tout à l'heure dans la réponse.
1: Mais en fait, j'ai toujours, euh, avec une situation pas évidente, Hein, parce que quand on est jeune et qu'on c'était très bien, mais je vais garder ça comme secret. C'est quand même à 18 ans qu'on commence à avoir une, fille, une vie un peu de femme. On en, quand on rencontre un monsieur, un jeune homme, et qu'on ne peut pas dire qui on est exactement, on, on vit une vie un peu schizophrène, très très, très 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 désagréable. Même j'étais pas malheureuse, mais c'était quand même quelque chose de compliqué. Donc en fait, c'était vraiment en fait, une situation pas idéale du tout, mais quand on regarde le trône, il il est plein d'humour, donc en fait, je me moque, moquais de ma situation qui m'aide. C'est que à la maison, nous on rigole beaucoup de nous-mêmes. Quand je dis qu'on doit rire, c'est de rigoler de soi-même, de sa situation, de, de etc. Donc ça, je suis, je suis comme ça. C'est mon tempérament et et, euh, et voilà.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi un tempérament qui Plonge ses racines dans une certaine forme de, de Belgique, on sait que les Belges ont, ont le sens de l'autodérision, ils ne se prennent pas vraiment au sérieux. Et moi j'ai eu le sentiment, en voyant certaines de vos œuvres, que vous poussiez ce sentiment-là jusqu'à jusqu à son extrême, c'est-à-dire à, à, à le pousser au plus loin qu'il peut être poussé, ce qui veut dire que la gravité s'installe quand même.
1: Euh, oui. Euh, comment est-ce que la gravité peut s'installer Là, j'ai pas très bien compris que.
0: C'est-à-dire qu'il y a quand je prends l'exemple, par exemple, du trône ou de euh, Never Give Up oui. euh, ou de euh, certaines certaines phrases oui. que que vous disposez dans dans le texte, on se rend compte que il, il y a une part de de sérieux, il y a une part de gravité, euh, il y a des incantations pour obtenir une certaine forme de de paix, de tolérance, de il y a toujours un message qui lui qui lui n'est pas dérisoire. Oui
1: mais euh, quand je prends quand j'ai beaucoup d'humour et que je rigole de mes situations et etc etc euh, j'aime bien aussi parler à moi-même d'abord je parle à moi-même je me fais du bien à moi-même en, en écrivant par exemple Love, Love, Love ou Never Give Up mais c'est aussi pour les autres euh, et c'est en, étant, en mettant de l'humour en mettant de la, la gaieté etc je suis quand même quelqu'un de très fort sur terre donc pas, je ne suis pas en train de, 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 de escape
0: comment on dit.
1: de m'évader c'est juste pour essayer de rendre la chose peut-être de regarder les choses avec un peu plus de distance mais il faut quand même les voir en face elles sont là, il ne faut pas essayer de s'évader donc, euh, donc oui, il y a une gravité euh, et je ne veux pas faire semblant qu'il n'y en a pas c'est pas juste sur mon histoire, c'est sur plein d'autres choses
0: non, oui, oui. je, je n'ai rien évoqué oui, oui. de votre histoire, je ne veux pas le faire d'ailleurs oui, je veux oui. parler à l'artiste et, oui, oui. et, donc allez, je voilà. pense
1: que c'est une manière de rendre la vie plus jo joyeuse ou peut-être se poser des questions ça c'est mon travail aussi, c'est que les gens se posent des questions se regardent en face, comme moi je veux le faire moi-même d'abord euh, et puis euh, oui, il faut faire face à la réalité
0: est-ce que en sortant maintenant de, de votre travail personnel et en se plaçant du point de vue du public, quelle est selon vous la fonction que l'art tel que vous le pratiquez peut avoir dans la société Est-ce qu'il doit transmettre des messages ou plutôt principalement des émotions Les deux
1: je pense. Hein. Euh, moi j'aime bien que les gens voient ce qu'ils veulent. Euh, dans mon travail, euh, je trouve ça important. C'est vrai que les, moi je, personnellement, quand je vais voir une exposition d'un autre artiste, j'ai besoin de sentir des émotions. Euh, ça, c'est très important parce que sinon, on va dans la décoration euh, et les messages. C'est pour ça que j'adore le texte parce que c'est quand même le texte, euh, les mots, ça nous parle beaucoup. C'est une manière de communiquer. Euh, qui est le plus puissant je pense mmh. parce que les mots c'est pour ça que j'adore utiliser le texte d'abord c'est parce que je suis dyslexique donc je vois les, 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 les textes comme des beaux dessins mmh. et puis euh, je trouve que les mots et les phrases ça peut nous construire comme quand on nous dit que je suis fier de toi etc. mais par contre ça peut nous détruire et euh, on peut vous dire quelque chose, ça peut résonner dans votre tête jusqu'à votre mort. Donc, euh, ça, le mot a une puissance extraordinaire et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les mots, les phrases, parce que ça... Ça, ça donne beaucoup d'émotions.
0: mais en les intégrant dans une œuvre d'art comme vous le faites, j'ai oui. ici la, la reproduction de Never Give Up ou Love, ou blablabla Bla, 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 que vous oui. écrivez à un moment donné en, en spirale est-ce que ce n'est pas une manière de, de ne pas affronter le mot euh, que de l'intégrer dans quelque chose qui est beaucoup plus esthétique que graphique ou que on, on quitte la graphie, peut-être que vous auriez eu l'intention ou l'envie d'écrire des livres de raconter des nouvelles ou de, de raconter des histoires
1: peut-être un jour je vais écrire euh, des livres avec mes, mais j'aime bien quand même comme je vous ai dit euh, comme je suis dyslexique moi j'aime bien de les rendre encore plus la manière que je les vois comme il y a une grande peinture de 2 mètres sur deux mètres où il est marqué the, the most powerful force in the universe is gossip ça veut dire que le, la, la chose la plus puissante dans, Dans le non, monde, c'est le ragot, le ragot hein, parce que si on dit quelque chose sur notre voisin qui n'est pas vrai, et puis ça tourne partout et ça mm -hmm. peut le détruire, sa réputation en tout cas est certainement... Euh oui, même. Euh, donc, euh, moi j'aime bien décrire la façon que je vois l'écriture, donc je ne sais pas si je pourrais écrire vraiment un livre, mm -hmm. euh, parce que c'est le mélange de, du mot, de ce, ce qu'il ce qui veut dire, et de l'esthétique du mot mm -hmm. qui m'amuse hein,
0: de travailler... Euh, alors vous, vous utilisez l'anglais comme langue euh, oui. graphique comme langue euh, esthétique dans vos œuvres d'art euh, qu'apporte l'anglais par rapport au français ou, à, ou au néerlandais euh, pour parler des deux langues belges euh, qu'apporte l'anglais est-ce qu'il est, -ce qu est plus, plus violent plus direct ou est-ce qu'il est plus musical mais je sais, je sais pas parler bien le, je sais pas écrire le français
1: <rire> j'ai jamais appris à, à, à parce que j'ai vécu toute ma vie en 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 Angleterre, donc euh, j'ai vraiment, j'ai un très mauvais français je le lis très très mal je l'écris encore pire par contre il y a une œuvre dans cette exposition qui est extrêmement intime Euh et qui a 3 mètres de long, c'est une des œuvres... En fait, j'ai commencé cette exposition à... À... en cherchant cette œuvre. Je ne connaissais pas les... les collectionneurs parce que toutes ces œuvres que vous voyez au musée d'Ixelles appartiennent à différents collectionneurs que je n'ai jamais rencontrés. Mmh. Et ça m'a beaucoup touchée de rencontrer ces gens parce que c'est une œuvre très personnelle où il est marqué Delphine partout. Et c'est la seule que j'ai écrite en français. Et pourquoi... Je l'ai écrit en français, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mmh. Euh, elle est pleine de fautes d'orthographe comme
0: toutes je ne me souviens plus de quelle, de quelle heure il s'agit
1: euh, en fait ça s'appelle Escaping Reality euh, et, et elle n'a pas, pas du tout de couleur elle m'a pris euh, six mois pour la faire et c'est un, un texte c'est vraiment une histoire que j'ai écrite qui est l'histoire de ce qui m'est arrivé en 1999 devant, devant ma, ma, ma porte rouge à Londres euh, et c'est c'est une œuvre, euh, d'abord, de nouveau, peut-être les gens qui liraient disaient, mais enfin, elle a que écrit, sur, mais moi je ne vois pas ça comme une écriture, je vois ça comme un dessin. Et puis il y a une épaisseur, parce que je l'ai dû le, de la recommencer mille fois, parce que chaque fois je commençais à, à gauche dans le coin, et puis ça devait finir tout en bas à droite, et ça n'arrivais pas à mettre tout mon texte sur mon...
0: Dans, le cadre, dans
1: mon euh, cadre euh, donc j'ai dû chaque fois recommencer alors je ne sais pas si vous imaginez un truc de 3 mètres sur euh, près de 2 mètres
0: alors certains des mots que l'on voit je, je le décris un mmh. peu pour le, ceux qui nous écoutent sont dans un ton un peu plus neutre mmh. et certains sont en noir ou en rouge les mots corps, cœur, disparaître, lourd euh, quelle est l'histoire que, que, que vous vouliez raconter est-ce que vous voulez que le, le spectateur de ce tableau la réinvente pour lui ou est-ce que c'est une histoire que, que vous teniez à partager
1: Je pense que c'était une histoire que je voulais, je voulais partager, euh, et c'est une vraie histoire, mais qui est... Euh, c'est pour ça que ça s'appelle « Escaping Reality », donc de vraiment s'évader de la réalité. Donc en fait, ça décrit vraiment comment j'étais, mais je n'étais pas toute nue, et la solitude que j'ai ressentie à des moments très difficiles mmh.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut identifier les, ce qui vous pousse à utiliser tel ou tel matériau euh, plutôt qu'un autre Ici, euh, c'est la toile et l'écriture. Dans d'autres cas, c'est le papier mâché qu'on a, qu a évoqué. Et, et le néon aussi vient dans certains moments. Comment est-ce que ça se produit Est-ce que ça, ça fait partie de l'évolution de votre œuvre au fil du temps Ou est-ce que l'inspiration oblige à utiliser tel ou tel matériau alors le papier mâché, bon j'en fais plus depuis très oh oui, très longtemps, mais le papier
1: mâché en fait était bah, purement en fait... Euh parce que c'était pas cher tant que <rire> le bronze ça demande hein et quand je suis toute jeune et que je commence bon ben voilà hein euh, et alors en plus euh, ce que j'aimais beaucoup avec le papier mâché c'est que en fait j'étais entre sculpture et peinture et je pouvais faire des, des peintures en trois dimensions parce que je pouvais colorier ma, mon œuvre. donc ça c'est comme ça que je voulais exprimer quand j'étais beaucoup plus jeune et puis maintenant ben, vous allez voir dans mon exposition au musée, il y a des bronzes euh, ça est devenu plus sophistiqué, les néons aussi alors les néons j'adore parce que c'est un côté extrêmement kitsch, le néon on peut dire des choses extrêmement sérieuses et c'est en fait le néon est fait pour des magasins c'est fait pour euh, ici on vend des frites quoi mais, mais on peut mettre un mot ou quelque chose de très important et, euh, avec un, et puis il y a toujours un peu d'humour dans le néon euh, et, euh, et alors la peinture, euh, oui. Alors il y a aussi les sculptures donc euh, qui sont faites en différents matériels, qui sont des grandes sculptures euh, dans l'exposition. Et là, j'ai vraiment choisi le matériel. Par exemple, j'utilise beaucoup les paillettes. Alors le paillette qui représente mon sang. Euh, puis j'utilise parfois du matériel qui, euh, qui, qui que la couleur. Euh, euh, s'évade euh, non s'évapore euh, euh, s'évapore euh, avec le temps euh, ça s'efface. Par... s'efface exactement s'efface avec le temps et c'est fait aussi exprès euh, donc en fait le matériel que j'utilise est, est fait exprès c'est pas tout à fait euh, je sais pas euh, <rire> Voilà.
0: Vous avez dit à plusieurs reprises le mot « solitude ». Est-ce que le fait d'être confronté à une œuvre en, en devenir, donc au moment où vous êtes devant le, la toile vierge, est-ce que c'est un, un moyen de contrer la solitude ou bien peut-être de proposer au public de ne pas se sentir seul, lui non plus Oui, euh, il y
1: a beaucoup de mes œuvres pour, euh, qui sont des messages aux, aux gens de se sentir pas seul, de se sentir fiers d'eux-mêmes, de se sentir... Euh, qui, ont, qui doivent exister, qui c'est bien d'exister, etc. Donc, oui, absolument.
0: Vous avez dit que vous aimez bien que le spectateur d'une œuvre, en fait, l'interprète et la, la, se l'approprie et, et, et lui donne la signification qu'il veut. C'est un peu comme quand on lit un livre, un roman, le lecteur le réinvente, le réimagine. C'est un peu cette démarche-là que, que vous souhaitez pour le, pour le public
1: Mais Moi, j'ai envie que mes œuvres fassent du bien aux gens ceux qui, la, qui le mettent sur leur mur j'ai envie que ça leur ça leur euh, oui que ça leur fait du bien que ça leur euh, ça leur euh, ça leur donne de la force par exemple il y en a qui sont achetés euh, « Never give up » parce que je l'ai fait en, aussi en paillettes. Il y en a plusieurs variétés du poème qui est dans le musée et euh, les gens le lisent, j'imagine, le matin et ça leur fait sentir bien de lire ça en disant « voilà, je ne vais jamais abandonner ». Donc euh, voilà, c'est ça
0: alors ma dernière question porte sur l'œuvre qui m'a le plus frappé et je pense qu'elle est, est mise en place pour frapper le, le spectateur euh, quand il, le visiteur quand il entre dans, dans, dans la salle euh, c'est un, une pièce assez monumentale qui représente une femme agenouillée mmh. euh, les bras écartés et chaque bras est menotté mmh. l'un euh, le bras gauche ou le bras droit je ne sais plus au drapeau vallon et l'autre au drapeau flamand est-ce est qu'il euh, y, y a là une, une sorte d'animosité à l'égard de, euh, de ce qui se passe en Belgique, du fait que ce pays est en train d'exploser Ou est-ce que c'est est de, de l'ironie ou comme un, comme un dessin politique euh, qui caricaturerait une réalité
1: Non, c'est un autoportrait. En fait, euh, donc je l'ai fait en 2003, je l'ai fini en 2004. Parce que je fais des, beaucoup d'œuvres en même temps et, euh, et donc euh, parfois ça me prend un deux ans, parfois même de faire une œuvre. Et c'est une œuvre euh, que j'ai fait quand je venais d'arriver en Belgique ou euh, parce que je venais d'accoucher. Euh, j'ai accouché donc de ma fille alors, en 2003. Euh, et j'ai décidé de rester ici en Belgique avec elle euh, et alors il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions qui sont sorties à ce moment là de ce qui s'est passé en 1999 tant qu'on est venu à ma porte et qu'on a découvert euh, l'existence mon existence et mes racines etc euh, et euh, j'avais, il y a eu beaucoup, j'étais fâchée de, de cette situation que je me suis sentie euh, extrêmement utilisée comme euh, comme euh, une personne qu'on met dans les journaux pour saluer dire la réputation de la famille royale au point où on me jugeait mal, on disait que j'étais anti-royaliste, que j'étais ceci, que ça, quand je n'avais jamais rien demandé de tout ça et je ne suis tout à fait pas anti-royaliste, au contraire. Donc euh, je me suis sentie vraiment utilisée, mon nom, ma figure, mon corps, tout, euh, du jour au lendemain pour un problème politique. Euh, et donc c'est pour ça que je me suis mis euh, alors je sais pas, vous avez vu j'avais pas de culotte, j'ai enlevé ma culotte et donc euh, ça, ça, ça représente euh, que j'étais extrêmement euh, vulnérable mmh. euh, et alors donc oui, me noter à ces deux drapeaux parce que ça venait d'un problème euh, euh, oui, des de gens euh, un peu extrémistes qui, qui veulent que la famille royale disparaisse et que voilà que le pays soit divisé entre les Flamands et les Wallons et c'est vraiment ça qui s'est passé donc voilà, c'est l'histoire de
0: cette sculpture Très bien, Delphine Buel, on va interrompre ici cet, euh, cet entretien. Je voudrais aussi indiquer à ceux qui nous écoutent que l'exposition a fait l'objet aussi d'un très beau très beau livre que j'avais eu l'occasion de, de feuilleter avant que, que vous ne veniez, euh, paru euh, dans une maison d'édition qui s'appelle « Marque belge » et donc qui est euh, très symbolique, oui, euh, très oui, représentative oui, d'une partie de votre, de votre démarche. Alors, le travail de ce livre, quelle, quelle impression euh, vous donne-t-il une fois que le livre est achevé que pour vous c'est un, une carte de visite c'est un, un bilan
1: ah oui, je suis très contente de ce livre. Donc, il n'y a pas juste les œuvres, ce, qui, ce que je suis contente, c'est qu'il n'y a pas juste les œuvres dans le musée, il y a aussi des petits poèmes que j'ai écrits, il y a des petites notes que j'ai dans mon... des petits mots comme ça, des, des, de, de ce que j'ai dans mon atelier, que je regarde tous les jours, ou qui sont sur mon mur dans mon atelier. Donc, c'est assez intime comme livre. Euh, il dit beaucoup de choses sans rien sans trop dire non plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes à part la critique d'art américaine qui m'a écrit un très beau texte et puis euh, la directrice du musée et euh, donc euh, je suis oui je suis très contente c'est aussi une sorte de carte de visite c'est c'est aussi euh, presque toute la, une toute une pas pas toute une vie parce que j'espère de, de de vivre encore beaucoup d'années mais c'est comme euh, la moitié de ma vie et maintenant c'est comme si c'était la moitié de ma vie qui est mise dans 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 ce
0: livre et maintenant je je recommence avec une page blanche et et voilà. <rire> il, il y a quelques années il y a deux ou trois ans, une photographe euh, euh, Anne Catherine Chevalier avait fait une, euh, un livre de photographie oui. qui s'appelait Famélise oui. et votre famille y apparaissait en, en feuilletant, alors qu'aucun nom n'apparaît, en, en, en regardant ce, cet album de, de photos j'ai trouvé que vous aviez réussi à transformer votre vie votre famille, votre existence en œuvre d'art et que ça transparaissait dans cette photo est-ce que vous pensez que c'est le cas est-ce que c'est euh, une appréciation que, que, vous, que vous admettez, que vous acceptez
1: Tout à fait. Moi, mon art et ma vie, ma vie, mon art, c'est la même chose pour moi. C'est comme si je vivais dans une œuvre d'art. C'est comme si moi j'étais une œuvre voilà. d'art. Euh, je le vis vraiment comme ça euh, et c'est comme ça que je veux le vivre.
0: Très bien, Delphine Boyle, je vous remercie pour cette pour cet entretien. Puis j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir l'exposition euh, à, à, au Musée d'Ixelles. Je regardais les dates, mais on les trouvera sur le site jusqu'au 15 mai de cette année 2017 euh, à, au Musée d'Ixelles. Et puis alors ils peuvent aussi euh, se plonger dans la lecture et dans et dans le livre Never Give Up voilà. euh, que vous publiez chez Marc Belge. Merci Delphine Boyle.
1: Merci beaucoup.